0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts in einer sehr spannenden Woche, in der mehrere große amerikanische Technologiekonzerne hervorragende Zahlen vorgelegt haben in der dieselben Konzerne vom amerikanischen Justizministerium eine sehr schlechte Nachricht bekommen haben, dass nämlich eine Kartellprüfung gegen sie eingeleitet wird. Und in einer Woche, in der die Diskussion über die Frage, ob die Europäer und die Deutschen in der so wichtigen Cloud-Technologie nicht eigene Akzente setzen müssen, immer noch nicht verhallt ist. Und wer sich die Zahlen dieser Konzerne ansieht, merkt, wie wichtig diese Cloud inzwischen geworden ist. Darüber wollen wir heute reden in der Stammbesetzung mit meinem Kollegen Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur von faz.net. Lieber Alexander, fangen wir mit dem Aktuellsten an, nämlich mit den Zahlen, die von der Google-Muttergesellschaft Alphabet, von Facebook und von Microsoft in den vergangenen Tagen vorgelegt worden sind. Was lässt sich denn dazu in einer ersten Einschätzung aus deutscher Sicht so sagen? Also erstens, dass sie weiterhin
1: unglaublich viel Geld verdienen, dass die Geschäftsmodelle trotz aller Kritik, trotz allen größeren oder kleinen, echten oder vermeintlichen Skandalen, dass sie absolut intakt sind, dass die Unternehmen viele Möglichkeiten haben, zu investieren und sich weiterzuentwickeln und dass es, ihnen zum Teil gelingt, auch sich von ihren angestammten Geschäftsfeldern auszubreiten in andere und damit weniger abhängig zu machen von sozusagen einem, dass sie weniger, wie man sagt, One-Trick-Pony sind. Das gilt nicht für alle. Bei Facebook ist es so, dass nach wie vor das Werbegeschäft absolut dominiert und die wichtigste Einnahmequelle ist und für den ganzen Facebook-Gewinn im Grunde steht, man sieht aber auch bei jetzt bei den Zahlen, dass es eben auch einfach klappt. Facebook ist ja sozusagen das am meisten kritisierte Unternehmen in der Öffentlichkeit, das am meisten, ähm, dessen Manager am häufigsten vor Ausschüsse in Parlamenten zitiert worden sind, von den Kartellbehörden am kritischsten auch untersucht worden ist. Aber jetzt im letzten Quartal zum Beispiel ist der Umsatz um mehr als 20 Prozent gestiegen also wirklich mehr als 20 Prozent. Das ist einfach Und auf nicht dem wenig. Niveau, auf, dem auf dem Niveau auf dem Niveau wo es ja. ohnehin ist. Der ähm, Gewinn ist ja. deswegen nur hat nur 2,6 Milliarden Dollar betragen für drei Monate, weil eine Strafe, Strafzahlung hinzu also abgerechnet werden musste, die fällig geworden ist. Die FTC, die amerikanische Aufsichtsbehörde hat sich damit Facebook geeinigt auf eine 5 Milliarden Zahlung Ein Teil hatten sie schon davor verbucht und ein Teil eben jetzt. Deswegen ist das Ergebnis geringer als im letzten Jahr. Aber wenn man sozusagen diese Zahl rausrechnet und das unterliegende Geschäft ansieht, dann sieht man, dass sowohl die Werbetreibenden überhaupt nicht mit Facebook abgeschlossen haben. Ganz im Gegenteil. Und die Nutzer ebenfalls nicht. Also die, die Zahl der Nutzer, die Facebook mindestens einmal am Tag aufrufen, ist weiter gestiegen. Und zwar über die ganze Welt in Europa leicht stagniert. Aber in Amerika ist sie gestiegen. Und außerhalb von Europa und Amerika Wächst Facebook ohnehin ungebrochen seit langem. Da gab es auch nie irgendwie eine Phase, dass es sich mal stabilisiert hätte, was man ja mal in Amerika oder Europa dachte, dass er der Zenit überschritten sei. Es ist einfach nicht so. Und Facebook scheint da auf einem weiterhin auf einer soliden Basis zu stehen. Der Finanzvorstand hat gesagt, es wird die nächsten Quartale vielleicht nicht so weitergehen. Auch Mark Zuckerberg, der Mitgründer und Vorstandsvorsitzende, hat ein bisschen, ähm, Erwartungen gedämpft und gesagt, naja, aus den Einigungen, die wir jetzt erzielt haben mit den Aufsehern, folgt, dass es sein kann, dass neue Produkte jetzt länger brauchen, bis wir sie launchen können. Wir müssen jetzt ein paar mehr Sachen in puncto Datenschutz beachten. Wir haben auch ein paar Investitionen mehr zu stemmen. Also die nächsten Quartale werden vielleicht nicht ganz so doll, sagt er zumindest. Hat er in der Vergangenheit auch manchmal. Da waren die Zahlen doch wieder ein bisschen, doch wieder am Ende besser oder überraschend positiv gewesen. Aber da kann man sagen, das ist intakt. Facebook ist aber insofern eine Ausnahme, weil es das einzige Unternehmen ist, was wirklich noch sehr stark an einem Geschäft hängt. Die anderen, Da sagtest
0: du ja schon, die bauen neue Geschäftsfelder auf. Genau. Und das hat sowohl bei Microsoft als auch bei Google tatsächlich viel mit der Cloud zu tun, über die wir uns ja im weiteren Verlauf auch noch ausführlicher unterhalten wollen.
1: Genau. Und ähm, als Dritten auch noch Amazon zu nennen, die ja auch berichtet haben, Da eben auch. Man sieht bei allen dreien, die haben weiterhin ihr klassisches Geschäft. Also Google, natürlich die Suchmaschine, es ist auch das Dominierende und die damit erzielten Werbeerlöse nach wie vor. Das ist das Allerwichtigste. Aber sie wachsen mit Cloud-Angeboten. Sie sind dabei, das zu etablieren. Und noch viel größere Cloud-Angebote, das muss man auch sagen, also Google ist der, der drittgrößte, und zwar mit Abstand der drittgrößte. Also Microsoft und Amazon sind da vorne dran. Die beiden anderen haben da schon große Standbeine eben aufgebaut und bei Microsoft sieht man, dass wirklich jetzt das Unternehmen sowohl mit Software als auch mit der Cloud viel Geld verdient und Amazon ist weiterhin natürlich ein großer, der große Online-Händler, der damit Geld verdient, aber richtig positive Ergebnisse und der, der wesentliche Grund dafür, dass Amazon jetzt auch schon seit vielen Quartalen Gewinne schreibt und Milliardengewinne schreibt, liegt einfach darin, dass sie der größte Cloud-Anbieter der Welt sind und hier auch munter weiter wachsen.
0: Mit der Sparta Amazon Web Services und um so einen um, um den Größenvergleich nochmal äh, den Hörerinnen und Hörern mitzugeben, Alphabet macht im Jahresverlauf 8 Milliarden Dollar Umsatz mit der Cloud und das ist schon eine gewaltige Zahl. Hochgerechnet, ne, wenn man Jaja, das jetzt hochrechnen hoch, würde. Genau. Und diese 8 Milliarden macht Amazon Web Services im Quartal. Genau. Ja, Also das ist unglaublich, was dieser vermeintliche Buchhändler ja. <lacht> im Netz, da sich inzwischen alles links und rechts aufgebaut hat und gerade das mit der Cloud ist wirklich spektakulär und dass Microsoft sich zu einem sehr spannenden Cloud-Unternehmen umgebaut hat, haben mit Meet-Software, die gehostet wird und, 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 haben wir ja auch in vergangenen Folgen dieses Podcasts schon mal besprochen. Genau. Auf die Cloud kommen wir gleich auch, wie gesagt, nochmal zurück. Und ist es aber so... Dass die Champagnerkorken im Silicon Valley und in in Seattle im Bundesstaat Washington, wo ähm, Microsoft sitzt, jetzt nicht einfach so ganz unbeschwert knallen, wenn die diese Zahlen veröffentlichen, denn der juristische Ärger nimmt zu. Die Europäische Kommission hat diese Unternehmen schon länger auf dem Kieker, die Kommissarin Vestager. Ist dadurch durchaus bekannt geworden, weil das ist diejenige, die sich mit denen jetzt in der letzten, im letzten Kabinett von, von Juncker noch immer wieder auseinandergesetzt hat. Ja, Und hat übrigens auch, auch Donald Trump schon, ähm, ja, mehrfach auch dazu bewogen, sie mit ihr direkt auch auf Twitter zu befassen. Er nennt sie gerne die Tax Lady, Europeans die, Tax Lady. Die, die, so, so. Ne? Ja, ja, es ist da, also viel ja. fahren, viel eher, würde ich sagen, so. Aber Absolut. auch in Amerika steigt der Druck auf diese Technologie. Giganten, Denn das Justizministerium hat vor wenigen Tagen eine breit angelegte kartellrechtliche Überprüfung der marktführenden Online-Plattformen angekündigt und will sich mit der Frage beschäftigen, ob die Konzerne mit ihren Geschäftspraktiken den Wettbewerb behindern, Innovationen unterdrücken und den Verbrauchern auf dem Weg oder noch anderen Schaden zufügen. Was ist denn ja. da los? Ja, also da ist auf jeden Fall festzustellen,
1: der Druck steigt. Es gibt seit einiger Zeit, nicht erst seit jetzt, auch in Amerika die Diskussion, sind diese Unternehmen zu groß geworden, sind sie zu mächtig auf ihren jeweiligen Märkten? Ähm, Besteht Handlungsbedarf? Die ist sehr kompliziert. Es gibt keine ganz einfache Antwort, aber jetzt zeigt sich sozusagen, dass es die... ähm, offiziellste oder höchste Stufe erreicht hat das Justizministerium, wenn es so diese Unter- Überprüfung überlegt oder auf den Weg bringt, dann ist es auf jeden Fall ernst, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal, zuletzt zum Beispiel um die Jahrtausend wenn es ja prominent, was in den 90er Jahren ja schon begann, gegen Microsoft, was zwar nicht dazu geführt hat, dass Microsoft aufgespalten wurde, stand aber auf jeden Fall damals mal zur Diskussion und war auch kurz davor, es ging dann auch ähm, ähm, vor Gericht gab es diese Auseinandersetzung und am Ende kam es zwar nicht dazu, aber es es hat zur Folge gehabt oder es geht als ein Grund im Rückblick dafür, dass Microsoft auch dann in so ein, es wurde dann kein, kein um, lahmes Unternehmen, aber es fiel so ein bisschen in so eine zweite Reihe zurück. Mhm. Es kam dann zum Teil weniger und man hat so gemerkt, dass jetzt offenbar sich dies, das ganze Ausweg, das Unternehmen selbst vorsichtiger geworden ist. Das ist auch was, was man jetzt auf jeden Fall als Folge spüren wird, meiner Meinung nach oder me- meines, meines Eindrucks nach. Das zumindest ein Effekt sein kann dieser ganzen Verfahren, dass die Unternehmen einfach vorsichtiger werden, dass sie auch sich in ihrem Wording nach draußen immer mehr bemühen, was sie auch zu zeigen, was sie Gutes tun, welchen Beitrag sie leisten für um, die Wirtschaft, für Arbeitsplätze, um, für nebendran. Google baut Wohnungen jetzt im, im Silicon Valley. Andere kündigen an, was sie, wie sie um, Schülern Programmieren beibringen. Google auch, Microsoft auch machen. Das haben da große Programme, wo sie einfach zeigen wollen, welchen Beitrag sie zur Gesellschaft leisten. Und es sozusagen der, der, die Sachlage ist insofern kompliziert, sehr kompliziert, weil die Dienste, die angeboten werden, erstmal ja nichts kosten, kein Geldbetrag, wenn du Facebook nutzt oder wenn du die Google-Suche nutzt oder in Amazon ein Buch suchst oder irgendwas anderes. Alleine dieses Suchen kostet dich erstmal nichts. Dafür bekommen die Unternehmen sozusagen Suchdaten oder Verhaltensdaten die natürlich einen gewissen Wert haben. Sie können dann besser abschätzen, was ähm, passt zu dir, was wollen die Menschen eigentlich erkennen Trends früher als andere. Also sie bekommen schon eine Gegenleistung, es ist ein Wert. Aber gerade wenn man sich fragt, wie werden werden hier die Verbraucher geschädigt, ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, weil sie eben einfach keinen Geldbetrag bezahlen und weil man dann sehr genau begründen muss, worin eigentlich dieser Schaden wirklich besteht. So, das ist sozusagen das eine. Das zweite ist, Bremsen diese Unternehmen Innovationen aus? Kann man sagen, na klar, wenn die halt sehr groß sind und sehr viel Geld haben, ist es für Leute, die überlegen, ob sie auch E-Commerce machen wollen, natürlich heute sehr schwer. Wenn du einen Amazon hast im Markt, überlegst du dir fünfmal, mit was du eigentlich auch in den Markt gehst. Und du hast einen riesen Konkurrent. Du weißt natürlich, selbst wenn du was ganz Neues entdeckst, ein ganz neuen Nische oder Markt, kann auch Amazon die natürlich übermorgen besetzen. Hat viele ja. Milliarden. Sowohl die Hardware, die du brauchst, kostet viel Geld, als auch die Leute, die du brauchst, kosten viel Geld. Du brauchst Top-Informatiker, du brauchst heute o- oft auch dann eben Leute, die sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen sehr gut auskennen. Die sind gefragt ähm, ohne Ende. Du kannst sozusagen, wenn du als, als, als Neuling in den Markt kommst, nicht mit Gehältern mithalten, die eben Google, Microsoft und so weiter bieten. Die bieten diesen Leuten ja nicht nur... Ähm, einfach ein hohes ähm, tatsächliches Gehalt, sondern auch noch das Ambiente, dass die Leute weiter forschen können, Paper publizieren dürfen, an Konferenzen teilnehmen dürfen, also in dieser Konkurrenz kaum mitmachen können. Die Frage ist jetzt, werden wirklich Innovationen, dadurch wird ist Amerika weniger innovativ geworden und die kann man halt diskutieren, kann sagen, okay, es gibt weniger neue Marktteilnehmer, oh. vielleicht ist es deswegen so, andererseits sind ja diese großen Konzerne durchaus nicht unproduktiv, wenn es darum geht, was sie für neue Produkte vorstellen, wie sie Verbesserungen bestehender Produkte auf den Weg bringen und auch wie sie miteinander ja konkurrieren. Jetzt die Cloud haben wir schon erwähnt als als wichtiges Beispiel. Also die haben natürlich ihre angestammten Felder, aber gerade kannst du mal, wenn du mit Amazon oder Microsoft jeweils sprichst, über die Cloud-Angebote der anderen, die sind nicht zimperlich miteinander. Da herrscht Wettbewerb, wenn es darum geht, wer den besten Sprachassistenten
0: hat. Ein ein Oligopol kann sehr, sehr wettbewerbsträchtig sein, in der Tat.
1: Genau, und dann kannst du also sozusagen, das ist auf jeden Fall... Relativ knifflig, wenn du da ähm, sagen, also wenn du, wenn du ähm, da Schritte unternehmen möchtest, die musst du gut begründen und es gibt keine so ganz einfache Antwort. Mhm. Und es gibt drittens natürlich, und das muss man auch dazu sehen, so eine ähm, politische Komponente und die will ich auch mal zweiteilen. Es gibt seit langem schon eine grundsätzliche Kritik an diesen werbebasierten Geschäftsmodellen weil die Kritiker dann sagen, und das sind jetzt vor allen Dingen Facebook und Google betroffen, die Kritiker sagen, Na ja, das Geschäftsmodell hat ja einen riesen Anreiz, die Leute so lange wie möglich auf ihrer Plattform zu lassen und zu halten mit allen Tricks, muss man sozusagen mit allen Finessen, weil dann die Leute mehr Werbung gezeigt bekommen können, weil es dann für Werbetreibende interessanter wird, dort Werbung zu schalten und die Leute werden dann eben bespielt mit ihren eigenen Interessen bekommen Ergebnisse gezeigt, die sie interessieren und sozusagen polarisieren sich vielleicht leichter, sagen Kritiker so politisch. Die Leute sehen dann vor allen Dingen ihre eigene Blase und ihre eigene Ideenumgebung und ihre eigene Vorstellungswelt abgebildet im Netz und konzentrieren sich sehr stark darauf, werden selten unterbrochen mal durch, hey, es könnte auch anders sein, Einschübe von draußen, ist das eigentlich so ein tolles Geschäftsmodell? Ich will es gar nicht hier bewerten, es gibt Kritik daran, es gibt auch jetzt in der Regulierungsdiskussion ein paar Vorschläge, die zum Beispiel sagen, es gibt den den ähm, Paul Romer, Wirtschaftsnobelpreisträger, der jetzt zum Beispiel ja mal d- durchdiskutiert hat, könnte man nicht sozusagen Online-Werbung besteuern. Vielleicht sogar progressiv. Wenn du kleiner bist, weniger. Ne, mm. das, sozusagen, das würde sowohl das Geschäftsmodell ein bisschen unattraktiver machen, als auch die Größe unattraktiver machen. Und das Zweite ist, dass ja auch die jetzige amerikanische Regierung zum Beispiel, der Präsident ganz vorne dran schon häufiger vorgeworfen hat, dass diese Unternehmen ja konservative Ansichten oder eher rechte Ansichten oder seine Ansichten eher unterdrücken würden. Kalifornien ist eher liberal, da haben die halt ihre Heimat. So, und ja. sozusagen der Vorwurf, der, den, den erhebt hebt, den muss man sich jetzt in dieser Diskussion auch ein bisschen mit dazu zumindest denken. Ich will gar keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber der ähm, Präsidentschaftswahlkampf in Amerika rückt näher. Trump möchte wiedergewählt werden und ich würde zumindest als Motiv will ich einfach mal erwähnen, dass es auch eins geben kann, eben jetzt mit so einer größeren Untersuchung zu beginnen, um da den
0: Druck halt in dieser jetzigen Phase auch zu erhöhen. Und äh, das machen letztlich sowohl äh, Vertreter der äh, Regierung also und dann damit auch der Republikanischen Partei, wie auch der Demokraten, die Herrn Trump ablösen wollen. Also nicht nur Trump selber, sondern auch sein Finanzminister hat eine ordentliche Breitseite auf Amazon abgefeuert. Die hätten in Amerika den... Einzelhandel zerstört und bei den... Ja, das muss
1: man sich übrigens mal, also soll wenn ich mich da mal ganz kurz mal rein ich will jetzt gar keine nicht so großen Verteidigungsrede ansetzen, aber die Klage, Amazon hat den Einzelhandel zerstört, Amazon hat den Handel natürlich gewaltig umgekrempelt. Wenn man aber ein sozusagen überzeugter Marktwirtschaftler ist, dann ist das alleine, kann das kein Grund zur Klage sein, da ist eben jemand Neues, der Handel ist ja nicht verschwunden, die Leute kaufen ja heute nicht mehr haben ja nicht aufgehört einzukaufen, sie kaufen halt woanders, weil da ein Unternehmen ist, was es offenbar attraktiver macht und das ist so eine ähm, Klage, die ist ähm, in vielen Fällen übrigens auch relativ wohlfallend. Ne? auch hierzulande, Das sagen die Leute, ach, jetzt hat hier der kleine Buchladen zugemacht oder das Geschäft gibt es nicht mehr und wenn du dann dieselben Leute fragst, wo sie eigentlich einkaufen, dann werden sie dir häufig sagen, sie bestellen bei Amazon oder sie sind dann doch im Vollsortimenter und waren dann da, was weiß ich, im Globus an der Fleischsteg und dann, dann doch nicht beim örtlichen Metzger oder sowas, also da klafft viel, das ist sehr, sehr oft eine, eine ähm, finde ich, wohlfeile Kritik, übrigens in diesem konkreten, wenn ich mal in, auf diesen konkreten Punkt einfach mal gehe. Entschuldigung.
0: Äh, hat Ein Hatte <lacht> gerade angehoben, dass auch bei der demokratischen Partei, wo im Moment ja diverse Kandidaten sich darum bewerben werden, der Herausforderer für Herrn Trump werden kann, da gibt es zum Beispiel... Ähm, Elizabeth Warren, ja. ähm, die unter anderem verlangt, dass Facebook die zugekauften Dienste Instagram und WhatsApp, die hochattraktiv sind, weil sie hohe Wachstumsraten zeigen, ähm, wieder abgeben muss. Und ja, ähm, ja also es, es wird ungemütlich in, in Deutschland. Das ist sozusagen
1: die übrigens wirklich dann die extremste Forderung. Also wenn man sich Regulierung ganz breit denkt, dann ist auf das eine Extrem, man muss eigentlich nichts machen, weil man davon ausgeht, da gibt es doch irgendwie wieder Wettbewerb und es kommt jemand. Und das andere Extrem, da ist Warren dann eine Vertreterin gerade davon, die sagt wirklich einfach, das sagen übrigens, das sagt die Regierung jetzt nicht, das sagt eben Warren als demokratische mhm. Oppositionspolitikerin sozusagen, ähm, aufspalten. Ja. Und zwar in verschiedene Teile. Facebook hast du schon gesagt, in Dienste. Und bei den anderen könnte man sich dann denken, Amazon in eben Handelsgeschäft und Cloud-Geschäft und... Ähm, bei Google das Cloud-Geschäft abtrennen und bei, Micro- also sozusagen, man könnte alle dann durchgehen, diese Konzerne und sagen, okay, es sind ja ein bisschen auch Konglomerate, man kann sie vielleicht auch dann wieder zum Teil zerlegen und darauf hoffen, dass es mehr Konkurrenz gibt. Ob es dadurch mehr Konkurrenz gäbe, ist die Frage, was mit den Daten passiert, der, der Nutzer, ob dann nicht, ähm, sozusagen, ob diese Daten dann aufgeteilt würden oder ob dann die Daten einfach noch viel breiter verteilt werden, ohne dass Leute das Wissen oder dem zugestimmt haben, sei alles mal dahingestellt.
0: Was ich ja interessant finde ist, und das ist die Überleitung zum dritten Teil unseres heutigen Podcasts äh, und eine Frage, die man aber auch noch mal in in weiteren Folgen diskutieren muss, äh, weil wir sozusagen diese Einleitung jetzt gar nicht weiter hier besprechen können aus Zeitgründen. Jetzt haben wir ja über WhatsApp kurz gesprochen und Elizabeth Warren. Und und wenn man sich mal diesen Markt für Messenger-Dienste anschaut, die die Kommunikation in ihrer Gänze zu übernehmen scheinen. Ja, also, wenn man mal so sein eigenes Kommunikationsverhalten ansieht, auch das mit der Familie, privat, mit Freunden, auch immer häufiger beruflich, läuft das ja über diese Messenger-Dienste ab. Ja. Und es gibt exakt zwei, die dafür im Wesentlichen genutzt werden. Und das ist ähm, eben WhatsApp und der Facebook Messenger. Ja. Und es gibt. Keine ernstzunehmende Konkurrenz außerhalb von Anbietern aus den Vereinigten Staaten. Das ist alles eher was für Nerds. Und das würde mich ja ehrlich gesagt als deutscher Politiker oder Wirtschaftsvertreter richtig, richtig nervös machen. Das ist aber bis jetzt überhaupt gar kein Thema. Mhm. Tatsächlich hat die äh, Politik jetzt etwas entdeckt, worüber man vor fünf, sechs Jahren sich schon mal hätte intensiv Gedanken machen müssen, als ja. alle noch gesagt haben, wir legen doch unsere Daten nicht in die Cloud. Jetzt legen aber alle ihre Daten in die Cloud. Und wer da den großen wirtschaftlichen Erfolg hat, darüber haben wir heute schon gesprochen. Und ähm, der ArcaTech-Präsident Karl-Heinz Streibig, früher Vorstandsvorsitzender der Software AG, hat gesagt, das kann nicht so weitergehen. Ja, wir können das den Amerikanern nicht so über, nicht in der Form weiter überlassen. Ich mache das jetzt sozusagen ja. frei interpretiert. Was ist denn eigentlich, wenn die uns mal Böses wollen? Ja, ja. und ähm, wenn die uns abschalten? Ja, ja, so, weil wir uns nicht wohlverhalten. So, also wir müssen da was Europäisches uns überlegen. Und jetzt stellt sich doch die Frage: Ist es nicht reichlich spät? Also die kurze und einfache
1: Antwort ist ja. Ja, ja. Und ist es reichlich spät? Und jetzt? Ähm, ist es zu spät? Eine Ergänzung vielleicht zu den ähm, Messenger-Diensten, meine SMS, gibt es auch noch. Naja. Als Ich sag nur, ja. das ist jetzt was, was trotz allem nicht unwesentlich ja. ist, aber du hast einen wichtigen ja. Punkt da gesagt Nein. natürlich. Zur Cloud ist es so, dass natürlich die Dominierenden, die sozusagen die Hyperscaler, amerikanische und ein chinesisches Unternehmen, Alibaba sind, was allerdings eine viel geringere Rolle spielt, auch gerade hier bei uns als eben die Amerikaner. Und ähm, es ist spät, wenn man heute versuchte, eine ähnlich breite Plattform wie ähm, AWS oder mm. Azure mm. aufzubauen. Azure ist Microsoft. Ja, Azure als mm. Microsoft. Mm man bräuchte ja man bräuchte Milliarden man bräuchte unglaublich viel Erfahrung und so weiter das ist ähm, natürlich ist es sehr sehr spät die Frage ist Cloud ist ja jetzt nicht ist ja so ein Überbegriff für ziemlich vieles die Frage ist an was man hier dann denken kann zum Beispiel dieses ähm, so Cloud als als ähm, Infrastruktur als Datenspeicher oder sowas wenn es nur darum geht und jetzt nicht darum geht in, in sehr anspruchsvolle Dienstleistungen darüber noch zu konsumieren da ist es leichter Konkurrenz herzustellen. Ein Datenzentrum kann hier jeder bauen kann keine große Raketenwissenschaft natürlich und dann für verschiedene ähm, dann eben das Anbieten zum Beispiel, dass man hier dann Daten hinterlegen kann. Du kannst schwerer natürlich auch entsprechende Software, ähm, auch intelligente Software herstellen. Das das ist ähm, sicher anspruchsvoller und du kannst auch schwerer komplette so Entwicklerplattformen einfach mal herstellen. Was was sie ja auch machen, eben Amazon, Microsoft, was auch dann sehr gefragt ist und wo der Einstieg auch für viele Leute sehr, sehr leicht ist. Deswegen nutzen es eben auch so viele Leute. Die Diskussion ist insofern, ähm, stimmt eigentlich mich, ein bisschen traurig auch, weil sie eben im Grunde nicht als Ausgangspunkt hat, dass diese Unternehmen so erfolgreich sind und weil sie auch gar nicht zum Ausgangspunkt hat, dass es zu wenig Wettbewerb gäbe. Denn wie ich ja schon sagte, zwischen den Cloud-Anbietern gibt es durchaus sehr harten Wettbewerb und die die, ähm, Tonlage, wenn da jetzt der eine über den anderen redet, ist es wirklich rau und alles andere als 10, weil ich das, das versucht schon jeder sehr klar in Haupt- und auch so in versteckten Nebensätzen noch einen Punkt zu machen, warum er eigentlich der Bessere ist und die anderen eigentlich gefährlich oder was weiß ich mhm. noch sein können. Sondern es ist wirklich dieses ähm, auch strategische oder, oder ähm, politische Motiv. Es ist die Frage bei einer Regierung, die schwer kalkulierbar ist, Setzen wir uns hier in einem Risiko aus. Die macht im Prinzip streibig auf, weil er dann ja zum Beispiel im Interview bei uns auch ganz konkret sagt, was ist denn, wenn damit gedroht wird, uns quasi Cloud-Dienste zu kappen, wenn wir nicht zum Beispiel die Nord Stream 2 Gasleitung kappen, die wir ja gerade bauen von Deutschland nach mhm. Russland, die aber die amerikanische Regierung nicht möchte. Weil sie
0: eigenes Gas, Flüssiggas nach Deutschland exportieren will genau überhaupt Uns eine zu große Nähe zu Russland unterstellt. Genau. Und die Frage
1: ist, wird sowas dann, wenn man das als Code nimmt für Technologie als Druckmittel zu verwenden, droht uns sowas. Und und das ist so ein Gedanke, den muss man vermutlich heute denken. Man muss mehr als vor zehn Jahren sich überlegen, dass man in kritischen Infrastrukturen und in kritischen Technologien eben... Einfach eine echte Alternative hat. Andere nicht ausschließen. Das hat übrigens ja. auch einen ich nicht im Sinn, das hat auch keiner im Sinn, dass man hier Deutschland oder Europa abschotten wollte. Aber dass man wirklich eine, eine echte Alternative hat, auf die man zeitnah umsteigen kann. Zum Beispiel übrigens auch, wenn es um unsere 5G-Netzwerkinfrastruktur also den geht. Schnellen Mobilfunk. Ja, hm. da gibt es ja diesen chinesischen Anbieter Huawei, der, der momentan führend ist auf der Welt. Auch preislich attraktiver ist, was ich höre, immer eben als die anderen, deswegen auch gefragt wird. Aber dass man zudem eben auch, weil es ja die Vorwürfe gibt von den Amerikanern, ja. auch hier Bedenken gibt, dass man eben Alternativen hat, wenn man die Komponenten verwendet, dass man auch was sie in einer endlichen Zeit im Zweifel austauschen kann. Und Huawei ist übrigens das Beispiel, was es auch nochmal mit auf den das, 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 das Thema mit nach oben gebracht hat. Dieser Konzern wurde ja von den Amerikanern relativ plötzlich da auf so eine schwarze Liste gesetzt und darf nicht. Ähm, beliefert oder nur rudimentär beliefert werden mit Software und das ist genau die Frage, die man sich jetzt stellt, übrigens auch, wenn es jetzt eben um cloud geht, es geht nicht darum, dass ein, dass ein Kabel durchgeschnitten mm. wird, aber es geht darum, dass bestimmte Software, die wir sehr breit einsetzen oder bestimmte Leistungen, die wir sehr breit in Anspruch nehmen, dass die vielleicht nicht mehr gepflegt werden von den Anbietern. Und wenn dann die Anbieter in einem Land sitzen, wird ja. das nicht mehr so. Das ist dann sozusagen das sehr extreme und, und sehr düstere droh
0: Insofern ist es sicherlich als Weckruf auch sehr, sehr richtig, ähm, ja. äh, diese Botschaft zu platzieren. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich deutsche und europäische Cloud-Anbieter. Die sind auch gar nicht so klein, also im Vergleich zu den Amerikanern jetzt vielleicht schon, aber insgesamt natürlich schon sehr leistungsfähig. Ähm, Ohne jetzt, weil wir jetzt Amerikaner genannt haben, es gibt eine deutsche Telekom, die eine sehr vernünftige Cloud-Lösung anbietet, äh, wo wo, wo mit diversen Partnern, wie zum Beispiel auch mit SAP, da zusammenarbeitet. Es gibt ähm, äh, Unternehmen wie äh, Atos und, 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 wo man sich auch... äh, beraten lassen kann, ähm, wie man mit Cloud-Dienstleistungen umgehen muss. Äh, es gibt amerikanische Anbieter, die sagen, ihr könnt mit uns auch in europäische Rechenzentren gehen und, und, und. Also ja, das die, bieten ja auch die großen, ja, also Microsoft genau, und ich, die haben ja so, auch in Deutschland also Rechenzentren. Die, die, die Diskussion die. Äh, ist, ist, ist wichtig. Ähm, die Realität des Angebots ist vielschichtig. Äh, wer sich dafür interessiert, es, es lohnt sich da genauer mal reinzuschauen, ähm, weil man muss nicht, auch jetzt nicht, zu einem amerikanischen Anbieter gehen. Leider hat er oft das interessanteste Angebot, gerade Amazon. Da sind ja so Microservices drauf platziert. Du hast davon so, schon gesprochen. Das ist doch das, und, das ist der,
1: der entscheidende Punkt. dass es man geht wirklich halt nicht nur nicht, um
0: einen Speicher. Genau, ja, es geht nicht um einen Speicher, ja. sondern es geht wirklich darum,
1: dass man auch ähm, von, von viel gefragter Software, und da ist jetzt sozusagen, Huawei ist sozusagen das Drohbeispiel. Huawei ja. Hawaii, ähm, verwendet Googles mobiles Betriebssystem. Das ist für die essentiell. Und wenn Google es nicht mehr... Updaten darf, upgraden darf, die Sicherheitsvorkehrungen verbessern darf und einfach pflegen darf. Das ist einfach eine, eine, eine Schwierigkeit. Ja. Normal dürfte man gar nicht damit rechnen müssen, in einem normalen Verhältnis, dass sowas genau. mal passieren Aber kann. Aber die
0: Welt entwickelt sich ja leider nicht so. zum Besseren. Und deswegen,
1: ja. und deswegen kommt eben jemand da drauf, auch, auch so, so schreibe ich das sozusagen die Sorge, genau. dass er sagt, unter diesen Gesichtspunkten, da Müssen wir halt einfach mal stärker drüber nachdenken jetzt als vor
0: zehn Jahren. Und das ist auch total berechtigt, weil zum Beispiel wer, weil seine Eltern vielleicht mal im Ausland gearbeitet haben, in Amerika geboren ist und jetzt eine Geschäftsbeziehung in der deutschen Bank also nicht mit der deutschen Bank, vielleicht mit der auch, aber mit einer deutschen Bank zum Beispiel hat, mhm. hat ja auch in den letzten Monaten erfahren, dass die deutschen Banken, nur weil derjenige, diejenige in Amerika geboren ist, alle möglichen Geschäftsbeziehungen kappt, einfach, weil es zu gefährlich geworden ist, Wertpapiergeschäfte zu betreiben und, und, und. Also die Gefahr ist für das, für im Kleinen fürs Individuum so real wie für mhm. einzelne Unternehmen und die ganze Volkswirtschaft. Dieses ganze Technikthema, liebe Hörerinnen und Hörer, ist und bleibt extrem spannend. Deswegen gibt es den Digitech-Podcast. Deswegen gibt es unsere laufende Berichterstattung in der Digitech-App, die Sie unter www.digitech.de ähm, sich einfach mal äh, anschauen und von dort aus auch dann ähm, herunterladen können. Und äh, Deswegen treffen wir uns hier jede Woche mit Ihnen ähm, am am Lautsprecher, mit uns am Mikrofon. Es ist toll, dass Sie daran kontinuierlich Interesse haben. Wir tun unser Bestes, dass es dabei bleibt. Alexander, auch dir herzlichen Dank für deine Zeit. Wir waren im Studio, das war übrigens gelogen, gar nicht allein. Wir haben ja auch (lacht) im Sommer eine fette Fliege, die um die Mikrofone herumgeflogen sind. Also das Brummgeräusch erklärt sich daraus. Mal sehen, was die Temperaturen der nächsten Woche so bringen. Ihnen viel Spaß in den kommenden Tagen und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.